0: « À bout de souffle », émission en compagnie de Maurizio Lazzarato, sociologue, philosophe. À propos de l'ouvrage « Expérimentation politique », publié aux éditions Amsterdam. Maurizio Lazzarato, bonjour.
1: Bonjour.
0: Alors, « Expérimentation politique », cet ouvrage comme les précédents ouvrages, et notamment les révolutions du capitalisme, énonce et déploie une philosophie politique fondée sur les philosophies de la différence et non plus sur le marxisme. A ce titre, mai 68 serait moins un sursaut du marxisme que la première manifestation de cette philosophie politique. Si nous la devons à Deleuze, Guattari ou Michel Foucault, nous la devons aussi aux penseurs de la fin du XIXe siècle, juste avant que le XXe ne sombre dans une série de guerres qui recouvrira tout le siècle et dont nous sortons tout juste. Parmi ces intellectuels, le sociologue Gabriel Tarde a retenu votre attention, comme celle d'ailleurs de Deleuze. Avec lui s'inaugure une théorie sociale de la multiplicité, une micro-sociologie à laquelle répond une théorie des micro-pouvoirs déployée par Michel Foucault. Hérité de mai 68 serait défaire les totalités du marxisme, celle qui énonce des sujets clivés en classe, qui fait de la relation capital-travail la relation principale quand elle n'est qu'une relation spécifique parmi d'autres et dont il nous faut penser l'agencement. Hériter de 68, ce serait aussi repenser le capitalisme qui n'est plus celui de Marx, qui est branché sur l'état-providence, formant ce qu'il convient d'appeler les sociétés de sécurité ou les sociétés de contrôle. C'est que Marx, ne comprend rien de la multiplicité et qu'il n'a aucune idée de ce qu'est le gouvernement, c'est sans doute pour cela qu'il développe une théorie de la législation séparée de la transgression, accouchant ainsi du concept d'aliénation, concept peut-être incapable et sûrement incapable de rendre compte de la puissance d'invention dont nous sommes tous capables, dans l'écart qui se joue entre les codes, lois et morales, et les modes, style de vie. C'est parce qu'il y a une multiplicité de dispositifs et de relations de pouvoir qu'il y a une multiplicité de modes de subjectivation. Je vous cite, « Dans une même lutte, interviennent et agissent différentes formes de résistance. Résistance au pouvoir, autant qu'il exerce une souveraineté politique. Résistance au pouvoir, en tant qu'il exploite économiquement. » et résistance au pouvoir en tant que gouvernement des corps et des âmes. Aussi, quand Marx pense en termes Hegelien de résolution, nous devons penser en termes de stratégie, car les dispositifs de pouvoir ne se contredisent pas. L'ouvrage « Expérimentation politique » au pluriel, expérimentation et politique, cet ouvrage est l'étude d'un conflit social. Celui portant sur la restructuration du régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle. Mouvement qui a révélé l'impuissance des grilles de lecture marxistes à penser les lignes de conflit contemporaines. Sûrement et surtout parce qu'il s'agissait et qu'il s'agit encore d'un conflit non pas social, mais sur et à propos du social lui-même, de son gouvernement, et par le même du gouvernement des conduites. Ce conflit, vous l'examinez avec la boîte à outils de Foucault, les concepts de Deleuze et Guattari, et la révolution du Champienne. Construit en trois parties, le gouvernement des inégalités, je commente, ou comment il est temps de sortir du marxisme et d'inventer un nouvel état-providence. La dynamique de l'événement politique, je commente, ou comment la conscience et le discursif ne sauraient avoir le monopole de la production de subjectivité de la rupture existentielle. Appauvrissement économique et appauvrissement subjectif, dans le néolibéralisme, je commente, où l'art et la culture, comme technique de gouvernement de la subjectivité, nous oblige à penser ensemble révolution politique et révolution du sensible. L'ouvrage déploie une série de concepts et de notions clés, telles que société de sécurité ou de contrôle, gouvernement de conduite et contre-conduite, population flottante, capital humain, la monnaie comme outil d'appropriation par le capitalisme, de la virtualité et de la puissance d'agencement, la mémoire et la dette ou comment s'assurer de la prévisibilité des conduites, micro-politique et micro-physique, molaire et moléculaire, événements et subjectivité, anard et désartification, partage du sensible et paradigme esthétique, réel et virtuel, croyance et confiance. Nous ne pourrons pas déplier un par un ces mots-valises. Mais nous partirons du constat qui inaugure ce livre, pour comprendre ce qu'il engage pour la pensée politique contemporaine. L'opposition, tant de travail, tant de chômage, n'opère plus dans l'économie contemporaine. Mais si cette opposition n'opère plus, c'est sûrement qu'elle n'a jamais véritablement été en capacité de rendre compte que dans la modernité, la productivité a toujours été sociale, nous dit Foucault. Aussi, mon premier bloc de questions sera celui-ci. En quoi le mouvement des intermittents a permis de faire ce constat Et, si la productivité a toujours été sociale, qu'est-ce que le social Enfin, quel est aujourd'hui le mode de gouvernement du néolibéralisme et sa stratégie régulatrice Maurice Lazarato. Bon, effectivement, il y a
1: beaucoup, bon, je, je me tiens à, à ce que vous, la première question, mais avant je voudrais dire quelque chose sur, sur Marx, plutôt que sur le marxisme, là, parce qu'il faut être un peu précis sur cette question, parce que je, moi aussi, quelquefois, j'ai dans l'envie de, de, de sortir de, de ces schémas, je vais un peu trop vite. Hein? Disons comme ça. Par exemple, Deleuze et Guattari se considèrent euh, toujours et encore marxistes, d'un certain point de vue. Mm. C'est-à-dire qu'ils posent les problèmes pour eux, ça veut dire, dire qu'ils n'acceptent pas toutes les théories du, de Marx, hein? mais et, un problème fondamental, qu'est-ce que c'est le capitalisme C'est une question centrale, et qu'ils assument. Hein? Mm en disant comme ça, ils ont complètement changé le concept de production, si on veut. Et là, on commence à... Ils ont hérité, et sont les ceux qui ont fait une véritable révision du concept de production, à partir déjà du... de l'anti-édipe. La chose fondamentale, c'est qu'on ne peut pas séparer la production économique de la production de subjectivité. La production économique du... Euh, de la production du désir, si on veut. Mm? Ces choses-là, qui, d'une oui. certaine façon, les marxismes, sépa les marxismes classiques séparés, mm? ils disent qu'il faut les mettre ensemble. Mm? C'est le, les mêmes, L'investissement qu'il y a dans l'économie, c'est toujours un investissement de désir, d'une certaine façon. Mm? On ne peut pas les séparer. Sinon, on arrive à, justement à une opposition entre, entre une politique liée aux intérêts, intérêts économiques, par exemple, et les désirs qui seraient pas, ailleurs. Mm? Ils disent qu'il ne faut pas. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, pour rester... Euh, et moi, je trouve que c'est très important, cette question que je retrouve aussi bien chez Foucault que chez Deleuze, c'est qu'en même temps qu'ils ont euh, découvert ce nouvel euh, univers qu'ils appellent micro-politique ou bien euh, politique moléculaire et tout ça, hein, il ne faut jamais la séparer de la macro-politique ou de la, de la, de la macro-physique du pouvoir. Il ne faut pas la séparer, sinon on risque... Mais tomber dans, dans un autre euh, inconvénient, hein, qui est celui de la dispersion, de la dispersion euh, des luttes et de la dispersion des points de, 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 point de vue. Donc, il faut bien souligner l la continuité qu'il y a entre les micro-politiques et les macro-politiques et trouver les, les, les moments d'agencement agence, et des passages. Mais cette, cette, cette concaténation est fondamentale, on ne doit jamais euh, l'abandonner. Alors, pour revenir à votre première question, pourquoi tant de travail, tant de chômage Cette séparation, euh, justement, on peut la lire à travers ce que je viens de dire fondamentalement. Hein, c'est euh, On considère, on a toujours pensé par des, euh, des catégories qui sont des catégories un peu binaires. Hein, travail, chômage. Hein, tant de travail, tant de vie, hein, comme séparer ce qu'on voit par exemple avec les intermittents, mais pas seulement avec les intermittents, hein. un, on peut prendre d'autres exemples. Là, j'ai pris les intermittents parce que j'étais en train d'analyser les intermittents, c'est que cette, cette opposition n'est pas opératoire. Hein? Parce qu'effectivement, pour être plus précis, les intermittents sont employés de temps en temps, hein? mais leur activité elle, se déploie tout au long de leur vie. C'est une expérience que vous aussi, vous n'êtes pas intermittent peut-être, mais vous, vous, connaissez, vous connaissez très bien. Donc on est employé, donc on est dans un contrat de travail, on est soumis à un, un rapport de subordination qui vient de temps en temps, et de plus en plus précaire et de plus en plus discontinu. Mais nous en réalité, on a une activité, moi aussi en tant que chercheur indépendant, parce que je n'ai pas un poste à l'université, je suis dans cette situation. C'est-à-dire, je travaille tout le temps et de temps en temps j'ai un contrat. Tandis que toute la pensée, disons comme ça, de la, de la gauche institutionnelle, des syndicats, est euh, concentrée dans, encore sur cette opposition. Ils appellent pas, d'ailleurs, ils appellent pas, par exemple, syndicats syndicat comme la CGT, ils appellent, ils appellent pas les chômeurs chômeurs, mais ils appellent privés d'emploi. Hum? En réalité, effectivement, qu'est-ce qu'on voit On voit qu'on dé, on déploie, et dans ces temps, justement, quand on n'est pas employé, L'entre-activité est strictement liée d'un côté au désir et de l'autre côté à toutes les manifestations de la vie. Mm. Donc, c'était pour ça qu'à mon avis, c'était important euh, cette euh, lutte des intermittents parce que justement, ils il mettaient les, les, les problèmes, euh, les doigts sur cette question en disant c'est le mode de production qui a euh, euh, complètement changé. Mm. Et en réalité, ce qu euh, que, que le capital exploite, ce n'est pas seulement mon temps d'emploi, mais dans mon temps d'emploi, il exploite tout ce que je fais en dehors du temps de l'emploi. C'est ça le problème. Et de toute façon, si c'est vrai que les problèmes fondamentaux, comme dit euh, Guattari, et là je trouve que c'est un, un, un autre élément fondamental où il dit la, la, production, la première production dans le capitalisme c'est la production de la subjectivité. Hein? C'est la première marchandise qu'il faut produire, c'est la subjectivité. Produ, production de sub, la production de subjectivité ne commence pas euh, quand je suis employé, et quand j'ai terminé mes études, mais commence quand je suis né pratiquement. J'ai hein? une espèce de des usinages sémiotiques hein, que j'ai mis en place euh, depuis le début quoi hein, et surtout avec voilà oh, je dois apprendre certains types de sémiotiques, certains types, certains types de comportements comment euh, lire euh, les messages qui sortent de la télévision comment écouter, comment interpréter et euh, apprendre une sémiotique par exemple au moment de me déplacer dans la rue comment faire mes courses au supermarché, ce sont toutes des choses banales mais qui, qui semblent banales mais qui, en réalité constitue une espèce de, 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 de sémiotisation hein, qui, que j'apprends pendant toute ma vie et après j'utilise dans certaines, dans certaines conditions. Là, je viens de lire un truc très marrant, par exemple, cette histoire de... de sur ces banalités, par exemple, hein, euh, nous on fait... on va au supermarché, on achète des, des... et on fait les courses, normalement. Et on a l'impression de ne pas travailler, de ne pas être au travail. Là, je viens de lire un, un livre... Sur, très marrant sur le travail des consommateurs. Et donc, il y a un exemple, par exemple, un an, ils ont ouvert un supermarché où les gens n'avaient pas, pas intégré ce type de sémiotique. Donc, au lieu de faire la file normalement, ils faisaient une espèce de se mettre de façon ordonnée un derrière l'autre, ils, ils se dispersaient dans, la, dans les supermarchés, ils arrivaient aux caisses, ils n'anticipaient pas les mouvements, ils ne mettaient pas les marchandises à côté du. Euh, du, 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 celui qui, qui, qui tape à la caisse, hein. il ne préparait pas les sacs et tout ça, et donc tout le travail était fait par ce pauvre euh, travailleur qui est là aux caisses, et effectivement la productivité du service diminue euh, notablement. Ça c'est un exemple banal, mais en réalité on est tout, tout le temps pris dans, cette, dans, cette, euh, dans ces dis, euh, dispositif, donc en réalité, par exemple, c'est un travail qui n'est pas ni reconnu, ni rémunéré, celui de, 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 je répète encore une fois, semble trop banal de se mettre à de, de, de faire des achats. Mais même avec Internet et tout ça, vous êtes obligé d'apprendre. La moitié du travail, c'est vous que le faites. Et dès qu'il y a un problème, hein, vous perdez une demi-journée pour assurer ou pour acheter un billet, machin. Ça, c'est une banalité. Mais, et ça, c'est un, un peu partout comme ça. C'est qu'effectivement, il y a toutes ces, toutes ces activités qui sont disons comme ça, qui participent de euh, ces concepts d'activité de, de, de production. Donc, cette séparation entre le temps de travail, le travail qu'on fait seulement quand on est employé, c'est très limité. C'est très limité, et même le capitalisme, il s'en fout un peu. D'ailleurs, voilà, il, il embauche de moins en moins des de gens pendant des de, de périodes de moins en moins longues. Hein. Ce qui, ce qui, ce qui, ce qui l'intéresse, c'est que quand vous êtes employé, vous devez activer toutes de façon intensive, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez immagasiné. Donc, le mode de gouvernement, ce n'est pas seulement le mode, pour arriver à la troisième question, le mode de gouvernement, ce n'est pas le mode de gouvernement quand vous êtes employé. C'est un mode de gouvernement qui commence justement de l'enfance, qui se poursuit à l'école, euh, dans les façons avec laquelle vous euh, vous vous amusez, la première industrie au niveau mondial, je pense que c'est le tourisme. Hein. Toutes ces choses-là, donc, le mode de gouvernement ne peut pas être un mode de gouvernement qui concerne seulement les types de comportements que vous avez quand vous êtes employé. C'est un, un type de gouvernement qui s'élargit à toutes les différentes formes d'activité. Euh, euh, et, et effectivement, voilà, donc, le, euh, la gouvernementalité, c'est une gouvernementalité qui déborde largement euh, ce qu'on appelle euh, l'emploi. Et il y a des dispositifs, effectivement, qui vous aident tout le temps qui vous aide, qui vous oblige à assumer cette, ce comportement. Hein? Si vous êtes un, un peu déviant, voilà, il y a un comportement qui ne va pas, vous êtes prêt pour je sais pas, l'asile ou la prison, ça dépend. Mais pas ça, c'était à l'époque du, du, euh, des, 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 des sociétés disciplinaires comme Foucault. Maintenant, vous êtes tout le temps coaché par quelqu'un. Hein? C'est-à-dire du coaching, c'est effectivement quelqu'un que vous êtes, par exemple. Là, j'ai fait un travail sur. Euh, j'ai en train de sur les artistes qui sont en, au RSA, ou tous les gens qui sont au RSA. Mmh. L'État euh, et tous ces dispositifs sont mis en place pour que vous ayez un projet. Parce que vous, euh, vous pouvez vous intégrer dans la société. Ils vous aident, quoi. C'est une espèce de, de méthodologie. Ce sont des, des méthodologies un peu, qui ressemblent un peu à la psychanalyse, mais appliquées à des choses très banales, comme celui mmh. d'être au chômage. Mmh donc la gouvernementalité donc vous allez assez par exemple à ces suivis mensuels avec euh, quelqu'un de la euh, de l'institution qui lui demande qu'est ce que vous faites dans votre vie comment vous occupez votre journée qu'est ce que vous faites hein quels, sont les de votre, quels sont les projets de votre vie c'est ça la question qu'il qu 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 pose hein et, et là c'est très, très marrant de voilà comment les gens sont obligés de, de s'adapter à cette à ce type de contrôle donc c'est pas tellement il s'intéresse aussi et de plus en plus à ce que vous faites en dehors de l'emploi et, et du travail. De façon indirecte, à travers ces sémiotiques, euh, apprendre à se déplacer dans la rue, apprendre à faire comment on fait et, des courses, mais aussi voilà, co comment on construit un projet de vie. Et ça, ils insistent vraiment, quoi. vous devez avoir quelque, un, un but dans la vie, vous devez
0: avoir un projet. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous, vous précisez bien qu'on est passé de, de la productivité d'un travail à la rentabilité d'un capital, généralisant euh, l'idée du, du capital humain, tel que déjà quelqu'un comme Bourdieu, quand il parlait du capital culturel, du capital économique, euh, et faire de l'humain, de, de ce qu'il est, sa culture, euh, son background, un capital à part entière.
1: Sa subjectivité la forme... Et là il y a une, une, comment dire, une, une institution particulière qu'on peut appeler effectivement capital humain ou bien devenir l'entrepreneur de soi-même. Ouais. Vous vous habituez à vous considérer comme une petite entreprise. C'est un peu ça l'idéologie euh, néolibérale, c'est transformer tout le monde en petite, petite entreprise. C'est-à-dire avoir la responsabilité et la culpabilité de ce que vous êtes en train de faire. Hmm? Et donc, dire qu'effectivement, c'est de votre faute si, par exemple, vous êtes au chômage, ou bien si vous n'arrivez si pas à avoir un revenu, ou bien si vous avez des difficultés, hein, c'est vous, c'est que vous avez mal géré votre capital humain. Hein. Et donc, constitution et modification, transformation profonde de la subjectivité de l'individu, hein, qui doit se penser, si se pense comme entreprise, et petite entreprise. Sinon, dans cette logique-là, le monde il le voit de façon absolument différente, hein. Et donc c'est un peu dans ce sens-là, la gouvernementalité est là, est là un nom spécifique, et Foucault le dit très bien dans ses textes sur, euh, sur la biopolitique, il a dit que le problème pas ce qui est important, ce n'est pas le problème de l'échange, l'économie c'est définit par l'échange, l'économie néolibérale est là à son centre, le problème de l'entreprise, et donc comment transformer chacun en petite entreprise, voilà. Je ne me rappelle plus la question que vous m'aviez posée en même temps, c'était une question sur qu'est-ce que le social du coup Qu'est-ce que les sociales Les sociales c'est justement cette, euh, cette, cette série de dispositifs hein, qui sont agencés l'un sur l'autre, hein, dans lesquels on, on passe de l'un à l'autre. Hein, cette, cette dimension, euh, voilà, on passe de la euh, de la formation à, à l'emploi, au chômage. Au, au, cette, cette, cette série de dispositifs... Hein, ils sont agencés l'un sur l'autre et constituent, disons comme ça, le, euh, la dimension sociale. Mais il n'y a, a pas que les sociales. S'il n'y avait que les, les sociales, il n'y aurait jamais la possibilité d'échanger de, de, de quoi que ce soit. Mais bon, ça on pourra en parler euh, euh, autrefois. Mais disons comme ça, les sociales, c'est cette, cette euh, euh, dimension à l'intérieur de laquelle il y a aussi l'emploi et l'entreprise. Hein? Disons comme si l'entreprise baigne à l'intérieur du social, hein et celle qu'elle capte, c'est cette multiplicité d'activités sociales. Et comment les capturer Elle a de moins en moins besoin, effectivement, de vous avoir directement 8 heures par jour collé à un poste de travail. Le capital a un pouvoir de déterritorialisation énorme. C'est-à-dire qu'il peut détruire, hein, avec vous, à la monnaie dans une société, vous détruisez tous les rapports sociaux qu'il y avait. Voilà. Hum. À la limite, ils vont, euh, la déterritorialisation du capital nous amène à, sur la Lune, quoi. C'est une explosion totale des de territoires, des relations entre les individus. Mais en même temps, voilà, étant donné qu'il a. Mais il a besoin, en même temps, étant donné qu'effectivement, le marché n'a pas un territoire à soi,
0: de reterritorialiser.
1: sur sous l'État. Et, là, et pendant toutes les 30 glorieuses, il y a eu une ré sur l'État et sur le travail. Hein Parce que c'était en réalité, c'était une... Une, une... un dispositif où il y avait les patrons, l'État et les syndicats. Hein c'était Le poly... néolibéralisme a... a de nouveau lancé un processus de déterritorialisation et donc il a dépassé justement les syndicats, donc le travail, l'État... Et il allait vers, vers un processus de déterritorialisation qu'il essaye de contrôler maintenant qu'il s'aperçoit effectivement qu'il qu a besoin d'une assise, il a besoin d'un territoire, il a besoin des subjectivités qui se reconnaissent dans ses objectifs. Et on a quoi On a des déterritorialisations euh, toujours euh, raciste, régionales, fasciste, en Italie, la Ligue, ou bien ce euh, qui se passe en Belgique, partout. Hein, il y a de, cette nécessité de trouver. Euh, euh, des, ter des, des territoires. Disons comme ça que le gros problème, c'est qu'ils n'ont pas trouvé encore une subjectivité qui, qui soit adaptée, qui convienne à ce qui est en train de se passer. Parce que la seule subjectivité qu'ils proposent, c'est la subjectivité de l'entrepreneur, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, de faire transformer tout le monde en petits entrepreneurs. Ça ne marchera pas. Autrefois, ils avaient des choses encore plus violentes, si vous voulez. Le nationalisme, c'était une forme de territorialisation. Hein. L'État-nation, qui a nous amené à, à deux guerres mondiales qui ont détruit pratiquement l'Europe et la moitié de la planète, c'était une, une, une territorialisation, en même temps le capital poussé vers... Et on a eu, effectivement, le fascisme, le nazisme, et tout ce... Essayer de... Ré... Face à cette destruction de formes de subjectivité anci... euh, anciennes, hein? formes de, forme de régulation de façon de vivre, hein? il y a eu cette forme de réterritorialisation violente. Et disons comme ça, et... C'est contrôle de la monnaie, effectivement, on passe toujours, vous voyez, le, le, le capitalisme passe toujours, utilise toujours la monnaie, parce que la monnaie, c'est la forme la plus abstraite, si vous voulez, la plus déterritorialisée pour contrôler les, les gens. Et ça passe toujours, ça, ça passe toujours par la monnaie. Et les, les, les problèmes qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le problème, ce n'est pas réguler les marchés financiers. Parce que les marchés financiers, ce n'est pas quelque chose qui... Ce n'est pas un petit euh, euh, phénomène à côté, c'est le cœur des de, de, de politiques euh, néolibérales. Réguler, ça ne veut pas dire seulement contrôler les, les flux financiers, ça veut dire mettre en place tout un dispositif. C'est un dispositif, c'est un type de société, un mode de vie, un mode de, de distribution de revenus, que je ne vois pas le début de, de, de la possibilité de le faire à partir des de de politiques néolibérales. Au contraire, on a pour dire... Ce qu'on est en qu train de vivre, c'est une accélération de politique libérale. C'est-à-dire qu'au contraire, chaque crise, on voit, la crise au lieu de, 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 de trouver un autre modèle de développement, on, on fait renforcer renforcer la logique néolibérale. Et moi, je pense qu'on va droit dans les murs, mais
0: bon. Le capital, vous nous fabrique des mondes. Et à l'intérieur de ces mondes, il y a une variation pour les subjectivités, n'est-ce pas Qu'elles investissent et qu'elles habitent. Ce que cherche le capital, c'est donc peut-être, en tout cas, à réguler les mondes qu'il fabrique. Étant détenteur de la monnaie, il fabrique les possibles, il fabrique les mondes. Et à réguler donc, les, la variation des subjectivités, la capacité des subjectivités à habiter ces mondes et à maîtriser cette variation. La régulation, en oui. tout cas, dans l'accélération du New World, se fera à cet endroit-là. Donc une régulation des subjectivités. Absolument.
1: Mais je pense que c'est un peu ça, ce qui s'est passé, surtout dans la crise de, de 2008, c'est un peu ça, personne ne l'a dit, mais je pense que c'est ça. C'est-à-dire que Foucault dit, qu'est-ce que c'est le pouvoir Le pouvoir, c'est une action, sur une action possible. Donc le pouvoir, de certain point de vue, même la monnaie, crée seulement des probabilités, des possibilités, des virtualités d'un certain type de relations. Mais ce type de relations, cest que justement qu'elles sont seulement possibles et probables, il faut les réguler. Il faut trouver une forme de subjectivité qui soit à, à, adéquate à cette à cette forme de régulation. Ils l'ont pas encore trouvé, je pense qu'ils l'ont pas encore trouvé. Il y en a pas. Les, pendant les 30 Glorieuses, l'emploi et le travail étaient cette forme de réterritorialisation qui permettait effectivement de contrôler la, les, les formes de, de subjectivité. Hein? C'était un contrôle très rigide. C'était pour ça que toute la, les discours de Deleuze, Guattari et de Foucault dans les années, années qu'ils l'ont qu fait, c'était justement aller contre ces formes de centralisation, de, de fabrication de la, de la subjectivité de façon molaire hein, qui était construite à cette époque. Hein. Ou bien vous aviez un travail, un travail ça veut dire une certaine forme de vie, tout ça, ou bien vous étiez dans la marginalité. Aujourd'hui, effectivement, on a l'impression qu'ils ont presque récupéré. La, la critique qui ont été faite contre ces, ces, ces méga-institutions, genre les syndicats, les partis politiques, tout, des formes de centralisation très fortes. Hein. Et là, on a une espèce de, de, diffusion, de, de diffusion et de molécul... molecularisation euh, des relations, mais ils n'ont pas trouvé encore la façon, je, je pense, hein, de, 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 de trouver une subjectivité, ou des formes de subjectivité qui conviennent. Mais disons comme ça que et moi, je le vois surtout dans la, dans la crise de subprime. C'était effectivement une façon, parce que là, ce que je vous avez cité au début, c'est qu'effectivement, et ça c'est un autre problème qui prend pas en considération, c'est que le capitalisme. Tout le monde parle des problèmes de la dette, la dette, la dette. Mais le capitalisme, c'est fondamentalement un mécanisme de la dette. Le capitalisme sans la dette n'existe pas.
0: La monnaie, c'est par définition une dette qui, qui est faite quelque part. J'allais venir parce que vous dites que euh, selon vous, euh, bon, le, le capitaliste n'a pas encore trouvé la régulation, mais cela dit, vous vous pistez les pistes euh, de tentatives de cette régulation de la part du capitaliste, puisque vous associez la question de la dette à la question de la mémoire des individus et donc à la gestion de la prévisibilité des conduites. Vous expliquez qu'on est passé de la mémoire s'inscrivant dans ce que Foucault appelait les sociétés disciplinaires, c'est-à-dire la répétition des exercices, et donc une mémoire euh, euh, sensorimotrice finalement, à euh, une mémoire qui passe par les signes, les langages, les images, et qui passe aussi par la dette euh, comme euh, technique pour prévoir finalement les comportements des subjectivités.
1: Oui. La c'est exemple que j'ai trouvé dans, le... dans un journal là, qui parlait des de... étudiants, par exemple, américains qui s'endettent. Hein? J'ai fait un exemple, après je parle d'un point de vue un peu plus théorique. Hein? Donc, ils s'endettent pour, euh, pour terminer ses études. Hein? Donc, ça, c'est la logique. Effectivement, ce n'est pas l'État-providence qui, qui assure, mais vous, personnellement, euh, étant le capital humain, vous achetez une dette, hein? Et après, mais après, vous devez la payer tout le temps. Et vous devez payé payer toute la vie. C'est ça le problème. C'est ce que disait cette étudiante qui parlait dans ce journal. Elle disait, maintenant, eh bien, je vais vivre avec cette dette toute ma vie. Prévision de comportement, ça veut dire qu'ils ne vont pas vous contrôler, ils ne vont pas vous mettre en prison. Mais ça veut dire que vous avez toujours la dette qui, qui vous pèse sur le, sur le dos. Et donc, les comportements sont implicitement contrôlés par la dette. Parce qu'ils disent, il faut que j'ai... Bon, il faut j'ai un budget, il faut que ce budget corresponde, je dois payer le loyer, je dois payer la bouffe, je dois payer la dette. Mm. Donc, et ça, vous le trouvez multiplié partout, effectivement, dans la logique néolibérale, c'est que le capital humain, c'est quelqu'un qui s'endette personnellement pour toute une série d'activités, pour vous former, pour consommer, pour aller en vacances, euh, pour acheter une maison, hein, et donc vous êtes sous euh, ces contrôles. Alors, Deleuze Guattari disent effectivement, contre euh, toute l'anthropologie euh, dans l'anti-Égypte, contre toute l'anthropologie, euh, Mons, comme ça même c'est Mons, il des choses différentes. Toute l'anthropologie et toute l'économie qui étaient fondées fondé sur l'échange, il mm dit -hmm. non, c'est pas vrai, c'est fondé sur la dette en reprenant Nietzsche de l'énergie de la morale, où il dit qu'effectivement, l'origine du phénomène économique, ce n'est pas l'échange, mais c'est la dette. Hein? Nietzsche a écrit ce texte magnifique, euh, la première ou la deuxième dissertation sur l'énergie de la morale, où il, dit, il explique effectivement pour euh, rendre l'homme prévisible, hein, pour lui faire une mémoire, il faut effectivement qu'il euh, il, il respecte la promesse qu'il a faite. Et pour faire ça, on l'a on soumis aux supplices les plus aux tortures les plus épouvantables que l'histoire de l'humanité a jamais créée, mais c'était la façon pour inscrire sous le corps l'histoire de la, de la dette. On trouve trace de cette histoire jusqu'à dans les marchands de Venise de Shakespeare, donc déjà à la Renaissance, il y avait encore ça, il y avait quelqu'un qui avait mis une partie de son corps comme garantie de la marchandise qui circulait. Et si, le, si, si la, 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 les bateaux n'arrivaient pas à Venise, les marchands de Venise, hein, étaient obligés de, de mettre une partie de son corps. Donc on n'en est pas là, on n'engage pas les corps, mais on engage par contre la subjectivité. C'est-à-dire que vous êtes pris dans ces mécanismes. Donc c'est l'histoire que la dette c'est un problème. La dette c'est pas un problème. La, la dette, la dette c'est pas un problème parce que c'est les mécanismes justement à travers lesquels. Et là, tout. Euh, va, va, euh, va être... Euh, maintenant, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer? Hein? passer quoi il, dit, il y a une dette énorme. Donc, il faut... D'une façon ou d'une autre, c'est toujours la dette qui vous impose certains type de comportement. Ouais. On dit maintenant, il y a trop de dettes. Donc, il faut réduire la dette. Pour réduire la dette, vous devez avoir 15, moins 15% de salaire en, comme en Grèce ou au Portugal, ou comme ici, qui vont, ils vont réduire les dépenses sociales. Hein, c'est parce qu'effectivement, il faut, il faut respecter la dette. Donc, et là, c'est le mécanisme de contrôle direct qui va contrôler eh, l'Europe et le monde entier à partir de cette justification de la dette. Il y a toujours un problème de dette pour justifier quoi que ce soit. Même les conflits des intermittents, il y avait une dette de 900 millions. Donc ce sont des comportements, là, il, y des comportements qui, façon, il y a des comportements qui nous échappent. Hmm. On ne peut pas contrôler, comme chez les intermittents, hein. on a des dépenses qui vont de tout, dans tous les sens, et il faut pour les pour le contrôler, on doit dire qu'il y a une dette, on ne on peut pas la supporter, donc il faut réduire les dépenses, et de certaine façon, c'est reprendre le contrôle sur les formes de subjectivité.
0: compris que le, le, le capitalisme est donc produit des subjectivités, et la deuxième partie de votre ouvrage a pour titre euh, « La dynamique de l'événement politique ». Alors, ma première question serait, qu'est-ce que l'événement politique, et euh, dans le cas précis des mouvements des intermittents du spectacle, est-ce que l'événement politique se tient dans le, sa nomination intermittent et précaire et en quoi l'événement politique nous redonne le monde et nous redonne la subjectivité euh, que le capitalisme s'est emparé euh, Et enfin, euh, l'ultime question, mais on y reviendra, quelles sont les conditions de politisation de toutes ces relations de pouvoir Mais en tout cas sur l'événement, est-ce que l'événement se tient dans cette nomination intermittent et précaire qui donnerait à avoir une subjectivité redéfinis par les
1: intermittents. Oui, d'une certaine façon, ce qui était intéressant, parce que normalement, euh, on est toujours pris, c'est une autre définition du social, hein, on est toujours assigné à quelque chose. Hein, on est assigné à être homme, femme, euh, artiste, euh, de, travailleur, enseignant. Hein, on a des rôles et des fonctions qu'on doit euh, euh, respecter. Et on a des... Et à l'intérieur de ces significations, qui sont des significations euh, sociales, linguistiques, hein, vous pouvez à la limite euh, organiser des luttes, hein, mais à l'intérieur de ces significations, vous, vous ne devez pas déborder de ces significations. C'est un peu ça la question. Hein. C'est une façon, comme dit voilà, balancière si vous voulez, c'est la police, hein, c'est la police qui, qui nomme hein, en disant en divisant, voilà, toi t'es toi, toi, mère toi t'es enfant, toi t'es es ouvrier, toi t'es artiste, hein, et voilà, c'est la division du travail social, si vous voulez. Hein? Et d'ailleurs, les syndicats se calent sur les cette se euh, calent, euh, effectivement, 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 voilà. Et donc là, par exemple, je, si on prend l'exemple des intermittents du spectacle, hein, il y avait eu une grande bataille politique, parce que euh, les gens et les syndicats, une partie des intermittents et une partie des syndicats, ils voulaient s'appeler les professionnels du spectacle, Mmh? C'est-à-dire se reconnaître à l'intérieur de, de cette catégorisation qui est faite par les pouvoirs, en disant, mmh? nous on est des artistes, mmh? et euh, on n'est pas euh, ni précaire ni chômeurs. Mmh? La chose intéressante, c'est qu'un un, un groupe de gens ont dit, peut-être que ce n'est pas ça, c est, c est le problème c'est qu'on bah, voilà, sort de cette... Euh, et précaire, ça signifie rompre cette catégorisation. Rompre ces cases dans lesquelles on est mis dedans. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il commence, commence la politique. C'est-à-dire une désubjectivation des assignations auxquelles le pouvoir nous, que le pouvoir nous colle. Hein? Et à ce moment-là, vous réouvrez l'espace d'une subjectivation possible. C'est-à-dire, ça, ça redonne le monde de la subjectivité parce qu'effectivement, si on sort de cette police du pouvoir, on peut reposer la question de qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on qu qu fait, comment on le fait, et, et qu'est-ce qu'on est en train de devenir. Hein? Parce qu'effectivement, si, si on est toujours en train de devenir quelque chose, hein? mais on est toujours ramené à des fonctions et à des rôles. Hein? On est toujours amené à être ouvrier, art, ou, ouvrier ou artiste, par exemple. Hein? Et... D'ailleurs, voilà, tout, mais déjà, on déborde déjà dans la troisième partie, mais c'est pas juste un petit euh, voilà c'était que j'ai trouvé très intéressant que les, 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 les artistes les plus intéressants sont des artistes justement qui refusent cette assignation à être euh, à être ce qui, qui que le pouvoir les nomme à faire hein. et donc là on a eu un mouvement qui a dit intermittent et précaire donc sortir un peu de cette ça, ça pose beaucoup de problèmes hein. c'est pas c'est pas pas c'est pas évident c est, c est pas, Normalement, ça arrive seulement dans le moment des ruptures de mo de rupture, euh, révolutionnaires. Hein. À l'intérieur du même mouvement, c'est un, un peu compliqué. Mais quand même, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont posé la question. Hein. On n'est pas seulement euh, intermittent, on est aussi autre chose. Donc, ouvrir euh, la, 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 la petite prison symbolique dans laquelle on est pris, parce qu'il s'agit un peu de ça. Hein. Et seulement à ces conditions-là on peut euh, mettre en place un processus, un processus, pas faire la révolution, mais mettre un processus qui amène peut-être euh, euh, ailleurs. Hein? C'est une ouverture, c'est une processualité. Et l'événement politique, parce qu'effectivement, euh, ce qu'ils disent par exemple, voilà, de, aussi bien Deleuze, euh, de Guattari et, et Foucault, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est, on est pris toujours dans des rapports de pouvoir et de savoir, hein? mais ces rapports de pouvoir et de savoir hein, ont une autre euh, dimension qui n'est pas qui n'est pas prévu, qui n'est pas contenu dans le, dans le savoir et dans pouvoirs et c'est le processus de subjectivation. Mm. Il faut arriver à enclencher cette... On est pris dans le rapports de pouvoir, mais on ne dépend pas complètement du rapport de pouvoir, parce qu'il y a ce processus de subjectivation mm, qui, peut, qui se détache, se détache de, 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 de ces rapports de pouvoir et de savoir et ouvre sur l'autre chose. Donc, on le voit... On le voit euh, dans, comme j'ai dit tout à l'heure dans une situation particulière, mais là, je pense que l'événement politique c'est un peu ça c'est comment euh, rompre cette assignation et comment on fait pour la rompre. Bah, il y a des, des, des situations euh, spécifiques. Dans ce sens, c'est euh, revenir. Ça pas, euh, ce n'est pas découvrir une subjectivité qui est déjà là, mais retourner, comme on dit en espèce, au foyer original de la subjectivité. Hmm? C'est-à-dire une fois que vous avez euh, rompu euh, l'assignation, c'est comme vous aviez refusé toute sémiot la sémiotisation que je, dont j'ai parlé au début quoi. C'est pas, pas évident. C'est-à-dire que vous êtes vous a, ils vont on vous apprend depuis le début que voilà vous êtes vous êtes tel vous êtes homme vous êtes femme vous avez ils vous ils vous ils vous adressent vers un certain type de professionnalité et tout ça. Mm? Refuser ça, ça veut dire ouvrir un espace différent,
0: un espace et une temporalité différente. Oui. Et du coup, c'est aussi s'attaquer justement aux liaisons, aux connexions entre tous les dispositifs, c'est-à-dire euh, trouver la connexion entre euh, professionnels du spectacle d'un côté et de l'autre côté, cette fameuse schizophrénie, c'est-à-dire on est d'un côté professionnel du spectacle et de l'autre côté on est chômeur, comme si on était dans deux temps différents, un temps on est chômeur, un temps, mais s'attaquer à la connexion entre voilà. ces deux choses-là. Ça, c'est très important, c'est très important. Du coup, je vais euh, préciser que finalement, le, la coordination, parce que le mouvement s'est organisé en coordination, que la coordination est l'organisation politique, si je pourrais dire, ou l'organisation du mouvement appropriée euh, à, cette, euh, euh, à, ce, à cette possibilité d'être de, 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 sur les connexions des dispositifs. Voilà.
1: Je ne sais pas si l'on vraiment pratiquait, mais c est, c est, c est, au, au moins, il y avait cette possibilité de s'attaquer aux connexions. Effectivement, le problème, c'est de Tout à l'heure, je disais, le, le, le social, euh, la société, c'est cet ensemble de dispositifs connectés l'un à l'autre. Hein, où On passe de l'un à l'autre euh, selon la situation dans laquelle vous êtes. Hein. Et c'est cette possibilité de tenir ensemble. La stratégie dont vous avez parlé dans l'introduction, c'est ça, hein, stratégie. la stratégie du pouvoir. Ce n'est pas que le pouvoir contrôle tout. Mais il contrôle les connexions. Il essaie de contrôler les connexions. Parce qu'effectivement, il n'a pas une capacité totalitaire de contrôler tout. C'est ça voilà, ce de, de donner trop de puissance au, au pouvoir. Par contre, il, il essaie de contrôler euh, les connexions. Comment on agence un truc avec l'autre hein? Comment on agence une, une forme de subjectivité avec une autre hein? Si vous, d'abord, vous rompez... Cette, euh, cette, 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 cette assignation dans laquelle vous êtes, vous essayez de, de à ce moment-là, vous ouvrez un processus où vous essayez vous-même de réagencer, de définir des connexions différentes. C'est ça le problème. C'était effectivement intermittent et précaire, ça veut dire artiste et précaire. Ça veut dire que vous établissez une autre connexion que ce n'est pas la connexion du pouvoir, c'est une connexion que vous devez inventer, qu'elle n'est pas déjà donnée. Hum? Le problème, c'est que vous arrivez presque jamais à la faire cette connexion. Mais c'est ça le problème, c'est qu'effectivement, une fois que vous, vous êtes défait de la subjectivité à laquelle vous êtes, assi vous êtes assigné, vous avez un problème, effectivement, que, que pas, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes euh, en connexion avec tout, de certaine façon. Comment il faut, il faut réparcourir ces connexions et les, éta et les établir différemment. Hein Donc, si vous voulez, le processus politique, c'est ce processus-là c'est de faire de la subjectivité à laquelle on est assigné, réouvrir un espace, et une temporalité processuelle, processuelle, ça veut dire que vous devez l'inventer, hein? et de refaire ces connexions. On n'apprend pas les chemins hein? là c'était une petite lutte d'un petit euh, groupe social qui concerne des cent mille personnes, mais ils avaient de, ouvert avec ce « et hein? », un peu comme « et » chez Deleuze Guattari, ça a ouvert sur autre chose, quoi surtout sur un dehors, sur des possibles justement, parce que là, à ce moment dès que vous faites ça, vous, vous ouvrez des possibilités que vous n'hésitez pas données auparavant par contre, si vous restez toujours artiste et,
0: et professionnel du spectacle vous n'ouvrez vous aucune possibilité ce qui, ce qui est intéressant, ce que vous dites c'est qu'effectivement, le, le mouvement des intermittents est euh, précaire euh, a permis, je dirais d'ouvrir le sens euh, et euh, de plus en plus, on, on peut on peut assister, ou en tout cas voir que euh, de plus en plus de mouvements dans les minorités ouvrent les sens. Mais que les sens, le sens s'ouvrant, il s'affole, hein, euh, euh, donc il est en contact effectivement avec toutes les, euh, les connexions, et cet affolement du sens, ne, en tout cas jusqu'à présent, ne parvient pas à se rebrancher sur du sens, hein, c'est-à-dire sur un sens ou deux sens, et on est souvent sur des situations d'affolement, euh, ouais. du sens, en définitive.
1: Oui, si vous voulez, on peut le dire comme ça. Effectivement, un... la situation est... est un peu compliquée aussi parce qu'il y a toute une série de, de forces autour qui ramènent à l'assignation. Mm? Les syndicats vous ramènent tout le temps en disant « c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous, on est, on est... On est dans cette carrière là on n'en sort pas. Sinon, vous êtes, euh... vous êtes des rêveurs, quoi. Hein? Mm? D'un côté... Et de l'autre côté, effectivement, cette, cette histoire on est pris dans ce euh, gouvernement de conduite, qui c un, en réalité, c'est un gouvernement de la peur. Hmm? C'est ça le problème, c'est que euh, vous êtes individualisé, vous avez, vous êtes, parce que ce qui se met en place, c'est, ce qui se met en place dans, dans ce moment-là, par exemple, de rupture, rupture c'est qu'effectivement, il y a un agencement, c'est que de l Guattari appelle l'agencement collectif d'énonciation, hmm? c'est-à-dire que là, l'énonciation, c'est-à-dire, les dires et les discours euh, sont pris, pris en charge hein, par un collectif. Par un, par un collectif qui n'est pas seulement fait des individus, de beaucoup de choses, hein, mais un collectif qui essaye d'énoncer euh, di, différemment d'abord soi-même, hein, donc si vous voulez, les sens, hein, et énoncer différemment la, la société. Le problème, c'est que ces connexions-là, par exemple, chez les intermittents, la des connexions s'est vite arrêté. Il n'a pas pu parcourir l'ensemble des connexions. Hmm? C'est ça que c'est. Il s'est arrêté et pourtant il y avait plein d'occasions, mais c'était compliqué. Il y a eu, euh, deux mois après, il y a eu ou le, euh, le, Quelques mois après, l'hiver, il y a eu, par exemple, le, le mouvement des de, 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 de chercheurs précaires. Hmm? Pareil. Après, il y a eu euh, euh, tous ces histoires de la précarité qui est qui a émergé. Mais les connexions ne se sont pas faites. Et donc là, ça s'est arrêté. Si, si vous n'avez pas cette possibilité de, de, de poursuivre la, la connexion et de, et, de, et de donner un sens, un sens c'est-à-dire inventer, construire un sens. avec Parce que le sens, vous le construisez seulement si vous avez la possibilité de, de faire cette, cette, cette connexion. Autrement, tout seul, vous ne pouvez pas le construire, le sens.
0: ...equating the free enterprise system with greed and exploitation and failure. It's true, this crisis includes failures
1: by lenders and borrowers and by financial firms and by governments and independent regulators. The crisis was not a failure of the free market system. And the answer is not to try to reinvent that system. It is to fix the problems we face make the
0: reforms we need, and move forward with the free market principles that have delivered prosperity and hope to people all across the globe. Like any
1: other system designed by men, capitalism is not perfect. It can be subject to excesses and abuse, but it is by far the most efficient and just way
0: of structuring an economy, an economy, an economy. deuxième partie est consacrée à la dynamique de l'événement politique, celui que nous venons à très rapidement, meilleur succinct, de décrire qui est donc travaillé sur les connexions le moment où la, où la subjectivité s'ouvre à sa dimension multiple vous pointez le fait que le problème c'est que nous n'arrivons pas à parcourir toutes les connexions. Et c'est très intéressant parce que ce qui se pose, effectivement, ce sont des problèmes de l'ordre de l'invention. De et la troisième partie euh, euh, a pour titre « Appauvrissement économique et approvisionnement subjectif dans, dans le néolibéralisme ». C'est-à-dire qu'on a commencé l'entretien en disant « Bon, le capital produit des subjectivités ». On pourrait s'attendre donc à ce qu'il cherche à produire des subjectivités riches. Et en fait, on s'aperçoit que non, pas tant que ça il produit des subjectivités, mais en même temps, il les appauvrit. Et c'est en cela la société de contrôle, peut-être. C'est-à-dire, on produit des subjectivités, mais on les appauvrit pour que ces subjectivités ne soient pas en capacité d'inventer un monde qui serait leur. C'est-à-dire, d'un monde qui ne serait pas notre monde, d'une certaine manière.
1: Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est qu'on a... Ben, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que d'un côté on a, si on parle par exemple de, à partir de 68, 68 a critiqué la forme d'organisation de, de la subjectivité qui était celle des sociétés occidentales d après, après la deuxième guerre mondiale. Hmm? Avec, euh, qui étaient des sociétés qui, qui s'identifiaient au, au travail, et tout ce qui était dehors du travail avaient du mal à s'exprimer. Se, à, à C'est un type de subjectivité, donc toute la société organisée autour de cette... Disons comme ça que les 68 a libéré, d'une certaine façon, une multiplicité de subjectivité. Hum? Le capitalisme s'est redéployé là-dessus. Hum? Seulement, comme j'ai dit tout à l'heure, le capital en même temps... Il, 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 il s'est inséré dans, cette, dans ces mouvements de multipli multiplication des processus de subjectivation, mais en même temps il les a appauvris, parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'il doit, il doit mettre, parce qu'effectivement ça pourrait enclencher un processus riche de développement de connexion, mais à ce moment-là, voilà, euh, le problème c'est qu'il doit les ramener, a une espèce d'homogénéisation de la subjectivité dont la figure de l'entrepreneur de soi-même est très significative. C'est-à-dire, vous devez être une petite entre entreprise de, de vous-même. Donc, l'espace des possibles il est immédiatement euh, euh, renfermé. Et on a une espèce de 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 de, de, SART, de, 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 de des subjectivités, hein. on a soi-disant de singularisation de la subjectivité, c'est seulement que vous pouvez choisir les couleurs de votre voiture ou changer les, les, à l'intérieur d'une voiture les différentes gadgets que vous mettez. Hein. Il y a seulement que tout ça c'est modularisé et on peut, en montant des modules, vous avez 60 types de voitures différentes. C'est ça la singularité du capitalisme. Donc, mais c'est pas une singularisation qui est, est en, en, en prise, en prise en main et de façon, cette, cette, cette Tandis que et cette singularisation, c'est une singularisation qui pousse l'individu à s'individualiser, justement. Le sujet, c'est toujours un sujet individué.
0: Hein? Est-ce qu'on est qu pourrait euh, l'entendre aussi, en, en reprenant un, un langage de, 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 de Stiegler, par exemple, comme euh, le fait que le capitalisme euh, s'appuie sur les subjectivités naissantes et qui, ensuite, les engramme dans des produits... Euh, les engrammes dans des styles de vie. C'est-à-dire que c'est une vaste entreprise de grammatisation des subjectivités.
1: Oui. Moi, je, parle, je préfère la sémiotisation, mais c'est effectivement ce qui est important. C'est la sémiotisation, c'est-à-dire que vous, vous, vous êtes euh, soumis à un processus d'usinage sémiotique pour utiliser un mot de, de Guattari, qui est très intéressant, sur l'idée d'usiner, c'est un terme qui vient de l'industrie, vous hein, l'idée d'usiner du, de, 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 de matières premières, vous usinez une subjectivité, hein, et lui forger un certain type de, de, de parcours, de styles de vie, de, comme je disais tout à l'heure, effectivement, on va de plus en plus euh, suivre les parcours. On sait maintenant qu'on ne peut pas enfermer la subjectivité dans une, dans une entreprise par exemple. Hein. On sait qu'il va passer, et on va suivre, on va trouver des dispositifs qui vont suivre. Vous avez toujours quelqu'un pour vous dire, comment vous devez comporter, comment vous devez faire tout ça dans un espace même à la limite euh, pas répressif dans le sens disciplinaire. Hein. Quelqu'un qui, qui vous rencontre et vous dit effectivement, comme je disais au début, hein, qu'est-ce que vous faites de votre vie toute la journée Comment, euh, voilà, est-ce que vous pouvez pas avoir une formation C'est même hein, de, ce, de ce point de vue-là, vous, vous formez dans ce sens-là, voilà. Mais on a un formatage qui se passe à travers euh, des sémiotiques, qui ne sont pas seulement les sémiotiques des institutions, mais ça passe beaucoup par les sémiotiques euh, de la télévision, d'Internet, euh, des choses comme ça, hein, qui euh, vous produisent des, des, des significations hein, qui empêchent l'émergence d'autres... Disons comme ça. Voilà. Donc, pour le dire différemment, la même chose, c'est qu'autrefois, par exemple, jusqu'à jusqu les années 60, on avait... On on avait la censure qui opérait. La censure opérait sous des énoncés. Hein? Là, le pouvoir n'opère pas tellement sous des énoncés, pour vous pouvez dire pratiquement ce que vous voulez, hein? elle opère sous le mode d'énonciation, qui est différent, sous le processus d'énonciation. vous pouvez dire, jusqu'à les années 60, hein, si vous disiez certaines choses, vous, vous étiez, ou vous, vous faisiez un film de, certain, de certaines manières, hein, vous risquez d'être censuré. Maintenant, le pouvoir s'en fout. Vous pouvez faire le film le plus subversif, ou l'artiste fait la provocation la plus subversive, ça, ça, ça ne pose aucun problème. Hmm? On est tous d'accord. Maintenant, il y a la pédophilie comme ça, mais bon, mais par rapport aux années 60 et 50, ça a complètement changé. Par contre, sous le mode d'énonciation, c'est-à-dire comment on va construire cette énonciation là, par contre il, euh, cette énonciation ne, 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 ne doit pas être collective, ne, ne doit pas déborder d'une certaine façon. Donc on accepte, si vous êtes un artiste, que vous, individuellement, vous fiez une provocation. Par contre, le mode d'énonciation collectif ça, par contre, non. Vous voyez C'est un déplacement. Et donc ça va plus en plus profond, profondeur encore que, que... Si vous contrôlez les énoncés, hein, c'est un type de, de subjectivité, mais si vous contrôlez les modes d'énonciation, vous allez plus à la racine encore de la subjectivité. Et ce qui est en train de se passer, le contrôle sémiotique, c'est un contrôle qui concerne les modes d'énonciation. En, en intervenant sur ce que j'appelle les modes d'énonciation, ça veut dire qu'il empêche, par exemple, que l'énonciation soit une énonciation collective. Hmm? On prend l'exemple des intermittents. Hein? La, la coordination s'appelle du forme d'énonciation collective. Hmm? Arrive euh, un média, qui vient interviewer quelqu'un, par exemple, de cette coordination, hein, et lui demande, effectivement, de ce, ce, ce que les médias euh, souhaitent, comprennent et peuvent gérer, c'est effectivement qu'il y ait un porte-parole. Donc il faut, effectivement, que quelqu'un s'extrait de cette forme de dénonciation collective et entre dans cette, dans cette euh, dimension. Parce qu'effectivement, les modes de dénonciation, aujourd'hui, les modes d'énonciation collective sont tenus par les, par les médias, sont tenus par les dispositifs de l'étatique et tout ça. Hein? Ou à l'intérieur de cette mode d'énonciation, vous pouvez faire pratiquement presque tout ce que vous voulez, de point de vue, euh, de point de vue sémiotique. Mais vous ne pouvez pas mettre en discussion les modes dans lesquels on, 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 on pense, et on, on pense la façon de dire et la façon de faire. Ça, par exemple, vous ne pouvez pas le faire. Donc ça va très en profondeur sur la subjectivité. Et c'est pas seulement un interdit, c'est qu'effectivement on la travaille, on la travaille depuis l'enfance. Le, de,
0: Alors, si le, 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 le capitalisme tente ou travaille sur le devenir des, des subjectivités, sur son processus, euh, en même temps, euh, vous précisez bien aussi que, ça avec Foucault, qu'il y a toujours un jeu, un décalage entre la dynamique du capitalisme qui tente de produire et qui tente d'agencer le devenir des subjectivités à travers euh, tout un certain nombre de dispositifs. Et la conduite, c'est-à-dire la réaction, le jeu, le, 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 la manière dont la subjectivité va effectivement se conduire. Donc le capitalisme, c'est toujours un mouvement d'aller-retour entre une subjectivité qu'il tente de contrôler, d'agencer dans un devenir, et une surveillance de la manière dont cette subjectivité réagit pour se rebrancher, si en tout cas il ne peut pas la réguler, en tout cas, se rebrancher sur cette nouvelle subjectivité. Oui,
1: et... non mais justement, le problème, c'est que Foucault, euh, même, appelle les rapports à soi. C'est-à-dire que les rapports à soi, effectivement, le capital ne peut pas, pas les contrôler. Il peut contrôler les dispositifs de pouvoir, les dispositifs de savoir. Mais les rapports à soi, effectivement, il n'a pas la possibilité. Ça veut dire que la distinction qu'il fait, effectivement, les codes, il y a des codes, et après comment on met en pratique ces codes. Hein? Par exemple, hein? il y a un décalage entre le fait qu'il y a des codes qui vous, ont, vous, vous sont imposés et après, comment vous les vous le faites, comment vous les mettez en un, un, un jeu, hein? ça dépend de, de vous, ça dépend de, de votre rapport à vous, de votre rapport, euh, rapport subjectif. Et là, il y a effectivement un, la possibilité de, de se détacher, c'est-à-dire que les, les rapports de, de, subjectivité, de subjectivation viennent des relations de pouvoir, viennent des relations de savoir, mais ne sont pas identiques aux relations de pouvoir et de savoir. Il y a effectivement du jeu. Parce que les rapports à soi, pour contrôler les rapports à soi, c'est impossible d'une certaine façon. Mais effectivement, ils sont toujours là à voir comment vous allez travailler ces rapports à soi. Et la limite, ce qu'il essaie de faire maintenant, c'est d'intervenir sur le rapport à soi. C'est-à-dire, s'il y a un véritable contrôle de la subjectivité, ça passe, il, il essaie de, de la faire passer par là, c'est très, très compliqué. Et par exemple, vous prenez les, cette histoire de suivi euh, individuel de, de chômeurs, toutes ces choses se lisent beaucoup plus facilement dans les situations de marginalité. Hein? qu'au lieu d'être laissés à la marge, ils sont les plus contrôlés, d'une certaine façon. On voit que là les gens rentrent effectivement, ils essayent de moduler les rapports à soi que vous avez. Ils vous demandent qu'est-ce que vous, euh, qu'est-ce que vous faites de votre vie. Et c'est dans cette, et c'est ce processus, cette, cette façon d'entrer de, de, de dans le processus de subjectivation qui est, euh, qui est un peu le cœur de la, de la lutte politique euh, aujourd'hui. Lorsque les intermittents disent « intermittent et précaires », c'est effectivement qu'ils ouvrent une possibilité de rapport à soi. Hein? C'est-à-dire qu'on sort des de, de rapports de pouvoirs de, de, pouvoir, de savoirs qui sont définis par le fait que vous êtes artiste et professionnel de la profession, comme dit Godard. Hein? Vous pouvez, effectivement, là, vous pouvez ouvrir l'espace d'un rapport à soi qui soit un rapport à soi
0: différent. Oui, sur ces, techniques de, sur ces techniques de contrôle de rapport à soi, alors là, il y aurait tout le travail, par exemple, de la psychanalyse, sur la question de l'aveu, par exemple, comment le, le travail de l'aveu, Foucault a fait toute une, une analyse vraiment très intéressante euh, là-dessus, sur le travail de, de, de conduite des âmes, d'une certaine manière, hein, qui, est, qui est la question de, de l'aveu.
1: Non, voilà, les choses intéressantes de, de, de Lewis Guattari disent qu'effectivement... Euh la psychanalyse a eu cet rôle, mais disons comme ça, à la fin du 19 e au début du 20 e mais, mais et, a été ce qui qu s'est agencé ensuite, hein, c'est une espèce de psychanalyse de masse qui est faite par les médias. Elle est plus faible du de point de vue de la, de la constitution de la subjectivité, hein, mais elle est faite, euh, elle est faite euh, à travers les médias. Seulement que les médias ont seulement, disons comme ça, le problème c'est qu'elle passe toujours par la parole. Et donc la, la chose, la chose in, 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 intéressante, c'est d'ailleurs Guadarrich, je pense, dans un, dans un texte, je ne sais plus lequel, il parle du cinéma comme les divans, les divans du pauvre, hmm? les divans, voilà, ah. le cinéma, les divans du pauvre, quoi. Et... C'est-à-dire que voilà. Et cette histoire, on a une, une, une psychanalyse diluée, hmm? mais qui se reproduit un peu partout. Hmm les contrôles, n'importe quel type de contrôle, le coaching et tout ça, c'est une forme banalisée et très, très faible de psychanalyse, mais qui essaye effectivement de, de, de travailler sur la constitution du sujet. Le problème, ce n'est pas, pas, pas interdire, ce n'est pas censurer, mais c'est constituer la subjectivité. c'est Seulement que la subjectivité est constituée, ils n'ont ils ont pas beaucoup de possibilités, parce qu'effectivement, en même temps qu'ils ouvrent, qu'ils ont, qu ont détruit les vieilles formes de subjectivité, par exemple la subjectivité ouvrière, hein, comme ça c'était la forme de subjectivité mythique du, euh, du 19e et du 20e siècle, hein. ils ont détruit cette, cette forme de subjectivité, mais maintenant la seule possibilité c'est effectivement de la, de la reconduire à, à la consommation, de la reconduire au tourisme, de la reconduire même certaines certaine façon édulcorée des de, de rapports avec l'art. Parce que l'art joue effectivement aussi, hein, euh, comme elle est gérée par, euh, par l'institution, c'est une forme Elle fait partie de cette sémiotisation générale de la subjectivité. Vous devez extérioriser, vous devez être voilà, dans, une, dans un processus, mais là aussi, cette expressivité se rencontre, fait face à des limites. Hein. L'histoire du temps est peut-être plus intéressante que celle de l'expression, de certain point de vue, et c'est plus parlant parce que, effectivement, je me rappelle bien, un des intermittents qu'on a interviewé pendant les conflits disait effectivement euh, l'assurance chômage ne donnait pas tellement d'argent, mais elle donnait surtout du temps. Et c'est cette maîtrise du temps que pose la question. Hmm? Cette maîtrise du temps, c'est-à-dire, euh, ben, si on prend. Duchamp hein, comme euh, exemple hein, dont euh, j'ai un peu travaillé la troisième partie, il disait effectivement l'œuvre mon œuvre la plus réussie, c'est mon emploi du temps. Hmm? C'est la maîtrise de son emploi du temps. Ce n'est pas le problème de faire une œuvre euh, d'art dans les sciences classiques du temps, du, dans les sciences classiques, du, les sciences classiques hein, mais de maîtriser son temps. Et ça, c'est véritablement mon œuvre d'art que j'ai fait. Hein? C'est comment j'arrive à contrôler euh, ces temps. Là effectivement pour dans ces cas des euh, ce intermittents mais ça pose un problème général sur les, sur les droits sociaux, les droits sociaux hein, euh, et... arriver à disons, pendant toute une époque hein, et laisser euh, une possibilité de, de reconquérir une maîtrise si limitée qu'elle qu qu soit sur le, sur le temps et il faut maintenant la reprendre cette, cette... donc c'est pas seulement un problème économique, dans le sens que on vous diminue les allocations que vous êtes obligé de faire, hein? c'est une maîtrise sur votre temporalité ça devient toujours l'histoire, étant donné que subjectivité égale temps, disait Bergson
0: hein?
1: les temps c'est effectivement la, 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 les temps, pas le temps chronologique, mais les temps comme invention de quelque chose, comme émergence de la subjectivité, hein? si vous contrôlez les temps, vous contrôlez aussi euh, l'expression d'une certaine, euh, certaine façon. Et la bataille politique, je pense, qu'il y, y a eu autour de, ce, qu y a autour de cette question des, des droits sociaux, ce n'est pas seulement à un, problème, à un problème économique, c'est cette question de, euh, euh, du temps. Et là, vous vous, vous, vous rendez compte que euh, vous êtes, par exemple, si vous prenez euh, de, les intermittents, beaucoup de gens avec qui ce euh, travail, disent qu'effectivement, on est obligé, on est poussé à la, à, la, à la production, à produire de plus en plus. Hein. On doit faire trois créations par an. Hein. À part que c'est compliqué de point de vue, mais à part ça, c'est qu'effectivement, vous perdez la maîtrise du, euh, du temps. Et au contraire, vous êtes angoissé par cette histoire du, euh, euh, du temps. Donc, en même temps ils disent effectivement ce sont des sociétés qui, euh, qui sont fondées sur la créativité, sur la mention et tout ça, mais si vous enlevez eh, la, la, la créativité, ça veut dire des euh, temps de paresse, des temps vides, des temps euh, qui ne sont pas finalisés, donc euh, ces temps là vous sont niés, vous n'avez plus la possibilité de, de ces temps de, euh, de rien faire, hein? la paresse qui va avec la créativité ou le rien faire qui va avec la créativité il est nié donc c'est pas du tout une société de, de la création euh, et de la connaissance vers laquelle on va c'est un peu le contraire quoi. Mmh? sous sous label de on est tous créatifs exprimez vous en réalité on, est, on, est, on, est, on, est, on va tarir la source de la, de, de la subjectivation de la création qui est le temps justement parce que tous les temps les le seuls temps qui sont acceptés sont les temps euh, ou bien le temps de l'emploi, ou bien le temps de la recherche d'emploi. Vous le voyez très bien chez les, chez, toujours, euh, chez les gens qui sont au chômage, qui sont au, R, au RMI, au RSA, on vous, on vous dit clairement, ce qu'on essaie de contrôler, c'est que vous, ces temps-là ne soient pas un temps vide, mais qu'ils soient un temps qui soit finalisé à la recherche d'emploi. Et tout est fait parce qu'effectivement, vous soyez dans ces deux catégories, ou bien à l'emploi ou bien à la recherche d'emploi. D'autres temporalités n'existent pas. possibilité d'ouvrir un espace présuppose d'un côté que vous faites une rupture avec les significations dominantes une rupture avec l'essence qui est donnée avec la doxa hein, et après la capacité sous cette rupture de construire un processus créatif de construire, donc c'est un, une processualité il n'est pas, pas donné et donc cette processualité, elle doit sécréter en même temps que c'est fait ses propres règles, ses propres, ses propres données, sa propre consistance, créer une subjectivité qui soit, voilà, qui soit um, immanente d'une certaine façon. C'est hein. comme ça que certaines pratiques, plus que d'autres, euh, peuvent, euh, ont cette, cette, cette capacité. J'ai trouvé que Duchamp, d'un point de vue sociologique, à part qu'il racontait des choses très intéressantes sur, comment, sur le développement sur euh, de l'art et des artistes, surtout comment euh, ça s'est produit pendant tout le XXe siècle, hein. dans, cette, euh, dans la conception qu'il avait du processus créatif, hein, il donnait des possibilités de faire fonctionner ce processus créatif, pas seulement dans l'art, mais dans d'autres domaines aussi. C'est ça qui était intéressant. Parce que son problème, c'était pas, il ne définissait pas les processus créatifs par rapport à, à l'œuvre en tant que telle. c'était pas un processus créatif d'un peintre, d'un euh, plasticien. Hein? C'était un processus créatif qui, on peut transférer, on peut penser pour, sur, sur, dans d'autres domaines, par exemple dans les domaines politiques. Parce que fondamentalement, c'est les, les mêmes mécanismes qui sont en jeu. C'est aussi pour ça que j'ai travaillé sur le paradigme esthétique. De, de Guattari, parce que Guattari disait justement ça, c'est-à-dire et lui, il cite beaucoup Duchamp à la fin de, de sa vie, parce qu'il dit effectivement la première chose c'est effectivement euh, sortir de cette euh, domination des, euh, des sémiotiques signifiantes hein, du langage fondamentalement hein, qui nous euh, colle à certains types de, euh, de, de réalités et faire émerger d'autres sémiotiques. D'autres sémiotiques qui ne sont pas celles du langage. Ce hein. sont des sémiotiques symboliques, euh, sémiotiques du corps, sémiotiques, ou des sémiotiques insignifiantes, comme il disait. Hein. Sortir de ce cette, de cette, euh, de, 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 de cadre, hein, Duchamp les faisait de façon très, euh, très, très intéressante, parce que d'un côté, justement, il dit... Il faut revenir d'un certain point de vue, si on, si on fait cette, cette, cette rupture-là, on, on revient au foyer original de la subjectivité. Il faut revenir au point d'émergence de, de, de cette subjectivation. Au moment de son autofondation. Voilà. Où, effectivement, on peut s'autoconstituer, la puissance c'est une puissance d'affirmation existentielle. Cette puissance de formation existentielle, il faut effectivement sortir des significations euh, dominantes, s'appuyer sur cette force existentielle, et cette, qui est non-discursive, c'est très important, hein. elle n'est pas une forme non-discursive, et cette forme de non-discursive permettra effectivement
0: après de développer un sens et un discours. D'ailleurs sur cette forme non-discursive, vous précisez que à l'emprise des sémiotiques signifiantes sur les sémiotiques non discursive correspond une emprise des techniques de représentation politique sur les autres modalités d'expression et d'organisation. Oui. Ça c'est vraiment très intéressant sur euh, l'articulation entre la euh, sémiotique discursive et finalement syndicats et parti politique.
1: Oui, parce que ça s'appelle représentation, tous les deux. Hein. Ça s'appelle représentation artistique, si vous voulez, théâtrale et tout ça, représentation politique. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui, a, qui, a, qui devient euh, le porte-parole ou qui assume le, le processus de représentation. Hmm? Ce qui est intéressant chez, chez Duchamp, par exemple, c'est qu'il ne parlait plus de représentation, parlait de présentation, déjà. Hmm? C'est déjà différent. Donc, on sort de ce parallélisme entre ces deux, ces deux techniques. Hein? Les techniques de présentation... Ce n'est pas, pas du tout la même chose que les trucs de représentation. C'est pour ça que les, 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 ce qui s'est passé euh, avant la Première Guerre mondiale était très intéressant. Ce moment vraiment euh, de, de, de première avant-garde était très intéressant, parce que justement, euh, à l'encontre de, 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 de ce que faisait la linguistique de l'époque, hein, qui était tout concentré autour du langage, hein, là, il faisait émerger d'autres types de sémiotiques qui n'étaient pas des sémiotiques linguistiques les Dada et tout ça, hein, ce sont des gens, où, effectivement, l'art, elle est très vite vers ce type de, euh, de sémiotiques qui ne sont, qui sont pas des sémiotiques représentatives. Ce sont des sémiotiques qui ouvrent sur des, sur des possibles qui sont ailleurs. C'est hein. cette possibilité qui intéressait, par exemple, Guattari, je pense qu'il était intéressé et fasciné par cette possibilité, effectivement, d'autres de, de, sémiotiques qui ne sont pas liées. Parce qu'effectivement, ces processus de, 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 de sémiotisation dont on parle, il est maîtrisé par le langage. Le langage représente d'une certaine façon, euh, les autres sémiotiques ont quelque chose, il leur manque quelque chose. Elles mm. doivent être interprétées par, 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 par les langages D'ailleurs, Benveniste, qui est un grand linguiste, disait effectivement, il était dans la logique un peu structuraliste, mais il disait, l'interprétant de la société peut être, peut être que le langage. Mm. C'est le langage qui interprète tous les autres sémiotiques. Guattari disait, effectivement, on passe par le langage, mais ce n'est pas une raison pour hiérarchiser les, les formes de sémiotisation. Ce n'est pas une raison, au contraire. Hein? Et d'ailleurs, il faisait, il disait, les, 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 les minorités, et donc l'enfance, la folie, le travail artistique et tout ça, sont des, sont, ils utilisent des, des formes de sémiotisation qui ne sont pas signifiantes, justement. Ils étaient intéressés à ça. Hein? Comment échapper à la signification Comment ouvrir un autre, un autre processus non discursif Et il dit que toute fondation de la subjectivité, elle passe par ce moment de non-sens, de rupture. Il faut passer par un moment de non-sens où la, la subjectivité peut s'auto-affirmer de façon existentielle. Et seulement, à ce moment-là, ça réouvre à une autre possibilité de parole, à une autre possibilité de, de
0: signification. Il faut réagencer. Alors, ce moment de, 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 de rupture... Euh, avec les significations euh, existantes, euh, elles peuvent avoir lieu au contact des œuvres. Et selon Duchamp, l'artiste serait un médium de la subjectivité. Pour lui, l'œuvre, ce n'est pas l'artiste tout seul qui la fabrique, mais l'œuvre est coproduite par le public, et que même, au final, euh, c'est le public qui introduit l'œuvre dans le réel, et euh, qui lui confère une... Euh, une, une valeur sociale. Et je me posais la, la question de savoir dans quelle mesure euh, cette conception du rapport à l'œuvre euh, rejoue donc tout un, tout, un, tout un partage du sensible, euh, nous fait bien comprendre qu'il faut associer lutte politique euh, et euh, lutte sur euh, l'expérience le, 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 du sensible et en quoi cette, cette, cette conception-là de Duchamp peut engager une, une, une pensée, d'une économie de la contribution
1: ben, Je ne sais pas si l'on peut la définir comme ça. Disons comme ça que moi je préfère l'appeler, effectivement, un, il peut engager une production de subjectivité. Cette production de subjectivité, parce qu'effectivement, euh, la rupture ouvre un espace euh, possible, euh, des de subjectivations. L'artiste, ce n'est pas tellement quelqu'un qui fait quelque chose, mais c'est un médium. Il, il prend la, la définition des médiums qu'on on retrouve chez Boyce avec les chamin, le chamanisme. Le hein. chamanisme, c'est-à-dire la possibilité de convoquer des forces qui ne sont pas euh, des forces déjà données, hein, comme le chamanisme, il va trouver quelque chose de force ailleurs. Quoi, hein. Cette convocation, et en même temps, ce processus est un processus social. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire de façon individuelle il faut qu'il soit parce qu'effectivement euh, l'œuvre c'est seulement voilà c'est un produit mais ça peut être n'importe quoi ça peut pas être l'œuvre artistique ça peut être ça peut être n'importe quel type de, tout, de objet. tout objet toute activité peut être peut avoir ces sens ce sens là et donc dans ces sens là ça peut être ça peut ouvrir. effectivement on n'est pas dans une logique marchande ça c'est sûr on sort à ce moment-là de la logique de la propriété euh, par exemple hein. parce que c'est effectivement on dit l'œuvre est 50 artistes et 50 public, euh, voilà, il faudrait redonner au public euh, cette chose qu'on, on, 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 au contraire, on lui il retire. On lui retire hein? Et c'est la même chose qu'après Guattari dira, effectivement, il faudrait payer, pas seulement les psychanalystes, mais aussi celui qui, qui, qui s'assoit à côté, qui s'allonge à, à côté des psychanalystes, ou bien Godard, quand il dit que les téléspectateurs doivent être payés aussi. Hein? Ils font un travail énorme, comme dit le, 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 là, le, le, le dirigeant de TF1, là, voilà. mmh. les temps de cerveau disponibles. Hein. Oui, Godard. On met,
0: Godard précise bien que c'est le spectateur qui projette le film. Mmh. Et donc, voilà,
1: on, on met à disposition, on revient bien cette histoire de consommateur au début, hein, on met à disposition une disponibilité du temps et des capacités subjectives énormes. Hein, dans la société, elle ex exploite ça en réalité. Les types de téléphones, j'appelle comment ils s'appellent, l'AE, j'ai regardé, il a fait ces scandale en disant que nous, on vend du temps de cerveau disponible. Donc, qu'est-ce qu qu'ils achètent les, les, La télévision et les annonceurs achètent la disponibilité du temps. regardez cest du temps. Hein? On a, vous mettez à disposition euh, de la publicité votre, votre euh, temporalité on ne sait pas ce qui se passe vraiment, mais disons comme ça, pas, subjectivement, on ne sait pas si les gens sont captifs ou pas de cette, de cette publicité, mais euh, ils, ils vous captent. Et ça, ça, cette histoire du temps, euh, elle revient là aussi. Donc, euh, productivité sociale, pour unir nice, ce qu'on disait au début, là, on la voit clairement, donc euh, les spectateurs, euh, les gens qui vont, euh, les publics, des, des, des œuvres, euh, les spectateurs, les, 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 les malades, les psychanalystes produisent en réalité. Hmm? C'est que pour le dire de façon bête, c'est vrai que une relation, de, de, de façon, euh, comme le disent les académiques qui parlent de cette histoire, c'est la relation de service. Hein? C'est la relation de service en réalité dans laquelle il euh, n'y a pas seulement euh, l'entreprise qui, qui donne le service, qui travaille, mais surtout celui qui reçoit le service, qui fait un travail énorme là-dedans. Hmm? Et donc, si vous voulez, on revient à ce qu'on avait dit au début, cette productivité sociale, on la voit partout s'exprimer d'une certaine façon. Et là, peut-être, sur euh, l'histoire de l'œuvre d'art, c'est le premier qui l'a dit, le gros travail est fait par le public. La moitié, il dit, la moitié du travail est fait par le public. C'est déjà quelque chose, il faudrait, effectivement, 50-50, si ça veut dire beaucoup. Sur le marché de l'art, hein, si vous commencez à... Voilà. Par contre, là, il y a une appropriation prive, privée, justement, de cette histoire. Hein. C'est celui qui met la, qui met la, la signature, c'est l'individu qui est
0: producteur. C'est là où, où, où euh, la question qui se pose, c'est la question de l'appropriation privée de cette production. Non pas le fait qu'elle soit appropriée, mais c'est le fait qu'elle est privée, ouais. qu'elle n'est pas rendue au collectif.
1: Ouais. Mais ça, on revient toujours au, au début, la privatisation de la monnaie, c'est seulement un aspect le plus important de cette histoire, mais c'est toujours la même chose, hein. La, la monnaie aussi, c'est un rapport social, c'est pas, pas... Et là, c'est privatisé, et tous les rapports qui sont... Qu'ils soient les rapports esthétiques, qu'ils soient les rapports sociaux, qu'ils soient les rapports économiques, sont toujours euh, privatisés. Le, le libéralisme, c'est défini par la privatisation de ce type de rapports. Oui, c'est
0: que dans ce cadre de cette pensée qu'on peut euh, penser à euh, l'anticapitalisme.
1: Un oui. Ouais, il faudrait se baser là-dessus pour penser, effectivement, là, on... On a l'impression qu'il n'y a aucune... Effectivement, pour l'instant, on ne voit pas très bien comment on pourrait s'en sortir, mais il des... des... ce cet, cet, cet mécanisme, il est complètement déployé. Donc, tôt ou tard, à mon avis, quelque chose sortira de cette histoire, parce qu'on ne peut pas se faire exproprier continuellement ce, ce type d'activité qui se développe sur différents euh, domaines. Hein, je pense que tôt tôt, il faudrait trouver des formes d'organisation, justement politiques, qui, qui correspondent à ce type de. et formes de subjectivité, la nommer, ça on n'arrive pas à le faire pour l'instant, hein, mais qui correspondent à ce type de, euh, euh, de pratiques. Je ne pense pas que ça puisse euh, continuer euh, longtemps de ce point de vue. C'est pour ça que, pour revenir à la question au début, euh, c'est pour ça que c'est très limité, parler seulement du travail. Et, de ce point de vue-là, un certain type de marque s'est effectivement dépassé Parce qu'il s'est concentré en disant que l'exploitation elle est seulement quand vous allez être employé et au travail. C'est sûrement vrai. Hein? Mais c'est seulement, c'est pas là-dessus que s'appuie euh, le les, les, les capitalisme. Hein? Parce que, la consommation, le tourisme, l'art, la culture, euh, toutes ces choses-là hein, qui font, euh, qui produisent une, une partie de la de la richesse hein, très, de plus en plus importante, se fondent sur cette relation que Duchamp a, a nommée de façon très, de, de, je, je très euh, très intelligente, en disant que euh, N'importe quel artefact ou n'importe quelle relation, elle implique aussi les publics. Et les publics,
0: d'ailleurs, ils prennent consistance ces choses seulement parce que les publics c'est l'approprié. Pour terminer cet entretien, quand je, quand je, je parlais tout à l'heure, peut-être un peu trop rapidement comme ça, d'économie de euh, la contribution, euh, ce que l'utopie, euh, oui, l'utopie peut-être qui, qui, qui est derrière pour moi, c'est que finalement, si on suit le déroulement de, 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 cette, de cette discussion, l'enjeu est la re-territorialisation. Comment on re-territorialise et d'être maître de cette re-territorialisation oui. Aujourd'hui, c'est le néolibéralisme qui a le pouvoir sur la, la, la re-territorialisation. On voit qu'il est aujourd'hui dans des impasses, qu'il est en quête de nouvelles re-territorialisations. La question pour nous, c'est trouver des re-territorialisations, une re-territorialisation qui prend en compte la question du commun, qui ouvre tous ses possibles. C'est en ça où je me disais, cette économie de la contribution, euh, si on ne la prend pas, si on ne la prend pas nous, en, 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 en fabriquant, en, en, en étant maître de cette reterritorialisation, le capitalisme, lui, reterritorialisera. L'enjeu oui. se joue là-dessus, à mon avis, sur la reterritorialisation. Re Absolument, c'est qu'il y a deux...
1: Il y a deux dispositifs qui, sont, euh, qui définissent le capitalisme hein, pour de, très, de façon très simple, c'est la déterritorialisation et la réterr réterritorialisation. Hein. Par exemple, si on prend le 19e siècle, on a un exemple de réterritorialisation réussie de l'autre côté, c'est du de côté des de exploités, des subordonnés, des gouvernés. Hein. Le capital a, a, a mis en place... On prend par exemple la fin du 19e et début du 20e siècle, a mis en place un processus de déterritorialisation énorme, parce qu'il y avait déjà une mondialisation en place à la fin du 19e au début du 20 avant la Première Guerre mondiale. Mais là, les mouvements ouvriers étaient très intelligents, et ça a réussi une réterritorialisation, par exemple, à travers l'internationalisme prolétarien. C'est-à-dire quelque chose qui était au même niveau que la déterritorialisation capitaliste, mais qui l'a réterritorialisé de façon intelligente et riche. Là, on avait une, une réterritorialisation antagoniste qui avait marché. Au même niveau, mais on est tous prolétaires. Quoi. Que, on, est tous, on est tous frères d'une certaine façon. Hein? Chose que, je trouve c'est incon inconcevable à penser que les ouvriers chinois sont euh, les frères des ouvriers ou des travailleurs euh, français. Même ce sont, ce, sont, ce sont des ennemis. Parce qu'ils nous, nous piquent. Le, euh, la production et le travail. la le XIXe siècle, on ne raisonnait pas comme ça. Hein? C'était nos frères. C'était les frères, des, des, les, les gens qui étaient dehors. Hein? Et il fallait trouver une circulation, justement, une conjonction entre ces différentes déterritorialisations. On avait perdu les subjectivités de l'institution qui venaient des des siècles précédents, hein, et on dit la seule façon de rétéritorialiser, c'est l'humanité, si vous voulez, d'une certaine façon. Hein. Ça peut être utopique, c'est qu'on veut, mais quand même, c il y avait une force politique là-dedans. Qu'est-ce que c'est, justement, le problème, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la, la, la réterritorialisation contemporaine Ça, c'est un, un vrai problème. Comment on peut penser... Parce que, justement, on a d'un côté, parce qu'en réalité, la, la, la réterritorialisation capitaliste, comme toujours, est très vulgaire et très dangereuse aussi. Hein? C'est toujours une territorialisation de classe, raciste, phallocratique on, on retombe toujours là-dessus, raciste. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire euh, une ré Et là, euh, il faudrait penser à une subjectivité qui corresponde à cette réterritorialisation. Comme les prolétaires et tous les pays unis, -Unis hein, de Marx, quand même, on peut les critiquer, mais c'était une utilisation efficace, qui avait un sens et qui, et qui mais, dessinait une perspective. Hmm? Aujourd'hui, on ne l'a pas. Effectivement, on ne peut pas reprendre ces, ces slogans qui, aujourd'hui, n'ont plus de sens. Mais il faut se placer à ce, à ce, à ce, à ce, à ce même niveau. Ce qu'on voit, c'est par contre, effectivement, une division euh, division entre les ouvriers chinois et les ouvriers de l'Occident, mais à l'intérieur de chaque euh, nation, la, la division euh, entre immigré, les immigrés et les non-immigrés, la division entre les wallons et les, et les Flamands, la division régionale, l'Italie qui veut se séparer des... Euh, du, du sud, hein, on a des, des déterritorialisations de ce type là, des déterritorialisations on... qu'est-ce que ça veut dire et le problème, que moi, moi j'ai pas
0: de réponse pour ah, l'instant c'est ah, ça où penser le communisme c'est penser, re... penser une reterritorialisation et oui. ce serait peut-être ce mécanisme de euh, déterritorialisation et reterritorialisation pensé par par, par l'ensemble qui formerait le communisme c'est peut-être ça ce que Deleuze et Guattari appellent la machine de guerre mais non, ça C'est sûr, ça s'est passé une chose comme
1: ça, c'est-à-dire qu'il fallait... ils n'étaient pas contre l'organisation politique comme on croit. ils n'étaient pas pour le spontanéisme, comme dit Badiou c'était pas ça. Qu il... Mais il faut que la machine de guerre soit adéquate aux forces qu'elle doit organiser. Et donc, par exemple, la grande critique de la forme... Si la forme léniniste, par exemple, auquel Guattari était attaché, restait attaché toute sa vie, la rupture léniniste, pour lui, c'était une chose importante mais elle n'était plus adéqu elle est plat adéquate à, à, à aux sociétés actuelles. Mais la forme de la rupture, oui, il faut la, la rupture, il faudrait la penser, et passer une machine de guerre qui, 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 qui organise cette, euh, cette rupture. Et effectivement, là, on a un mouvement un peu... Euh, C'est-à-dire qu'il peut y avoir une lecture faible un peu de Deleuze-Guattari, c'est effectivement de, de s'arrêter, parce qu'ils ont... Euh, à cette époque, ils, ils étaient même obligés de pousser sur, sur les côtés microphysiques et, et moléculaire parce qu'il y avait, face à eux, des puissances centralisatrices, comme les partis communistes et les syndicats, qui étaient une puissance écrasante. Quoi. Mm? Mais aujourd'hui, le problème, c'est un peu différent. On n'a plus le même problème. On n'a plus, face à nous, un parti communiste qui a disparu. Les syndicats sont très faibles, hein? mais on n'arrive pas à trouver cette machine de guerre, c'est-à-dire cette forme d'organisation qu'il faudra penser, qu'il faut penser. Mm? C'est pour ça que, euh, je reviens à ce que je dis au début, effectivement pour eux, euh, les micro-politiques n'existent pas s'ils ne passent pas dans les macro-politiques. Il faut qu'ils passent. Hein. Ça ne veut dire pas qu'ils se figent dans les, les macro-politiques, mais il faut qu'ils aillent, Il faut une organisation macro, qui après, bah, après va repasser dans les micros et tout ça. C'est un processus dynamique, il faut qu'il soit alimenté. Mais on ne peut pas se contenter de dire « voilà, on est dans les micros, on est, on est, on est, on est, on est tous contents et satisfaits ». Le problème c'est comment, moi je ne savais pas comment, je sais... le problème c'est que c'est très compliqué de le définir, parce que qu'est-ce qui s'est passé, on est passé d'une... Avec 68, c'est un modèle qui s'est épuisé, un modèle qui avait quand même un siècle, demi-dieu siècle, hein. 68, après 68, et là on est dans une phase où c'est un modèle qui avait, euh, avait commencé à se développer à partir des, des luttes en Angleterre, des cartistes et tout ça... Mais après la démocratie allemande, et tous les XXe siècles, maintenant il est terminé, ce, ce modèle. Il faut en inventer un autre, effectivement. Sur regarde du point de vue historique, ce n'est pas un temps très long hein, qui s'est passé, c'est 30 ans, 30 ans c'est bien, du point de vue de la Constitution. Mais si on va dans ce sens-là, si sens je pense que les, les catégories de, de Reuss, Guattari et Foucault sont encore très intéressantes, mais il faut les déplacer un peu, parce que les problèmes ne sont, sont, sont plus les mêmes. Donc moi j'ai fait, d'une certaine façon, une, une, avec ce livre sur l'expérimentation politique, j'ai pris un, un détour un peu commode, pris, au lieu de faire un discours général que je n'arrive pas à faire, j'ai pris une toute petite lutte et j'ai dit « bon, je vais voir ce qui se passe ». Parce qu'effectivement, le discours général, ça tourne rapidement à vide si on n'a pas la possibilité, donc, c'était une certaine façon, même une question d'humilité, si vous voulez, hein, d'être un peu humble, de dire, bon, je n'arrive pas, et on n'a pas, c'est ce n'est pas un processus que je peux faire individuellement. Donc, on va analyser, une, voir si un, un, une situation particulière, un cas spécifique, peut donner quelques, quelques pistes. Peut-être quelques pistes de la donner, mais euh, seulement pas la solution
0: du, du problème de la machine de guerre. Je vous remercie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, ce dispositif de la machine, cette machine de guerre, euh, elle ne s'invente pas euh, comme ça dans le monde des idées, euh, elle ne peut avoir lieu qu'en rupture euh, des connexions euh, au monde signifiant, et ça n'a lieu que dans la lutte qui, elle, crée de l'événement. Donc, euh, c'est pas besoin de chercher finalement dans les livres dans les idées, mais il faut l'action.
1: Ben c'est pour ça que je suis allé chercher euh, voir quelques éléments dans des situations réelles quoi.
0: merci à vous c'était un entretien avec Maurizio Lazzarato. à propos de l'ouvrage expérimentation politique publié aux éditions Amsterdam musique de Spooky À audio 2 audio slash